0: Я слышал, что скоро Новый год.
1: Да-да, я тоже видел рекламу Coca-Cola на YouTube, которая говорит, что holidays are coming, Новый год, Рождество и старый Новый год. Ты бы нибудь пытался объяснять американцу, что такое Old New Year? Я не помню, но по-моему,
0: по-моему, да, но мои призывы григорианского и юлианского календаря сразу ставили все на свои места,
1: понимали, о чем идет речь. У меня всегда были больше лингвистические книги, да почему нельзя было назвать Gregorian New Year и Julian New Year?
0: Они вполне с пониманием относятся к, к термину Orthodox и э, понимают, что Orthodox Easter – это не то же самое, что истер ну вернее, что это то же самое, только в другое время. И если сказать, что вот это New Year – это на самом деле Orthodox New Year, у многих у людей, но снимает
1: вопросы. Собственно, ты уже какие-то планы на праздники делал или еще рано? Какие? Встретить праздники и дальше работать. знаешь, недавно на Фейсбуке читал одного своего коллегу, который писал о том, что у него однажды не получилось встретить Новый год. И год не задался, дождался до сентября, терпел, терпел, все становилось хуже и хуже. Не выдержал, пошел купил елку, сделал оливье, красные икры, шампанское. Сел, отметил, говорит, и остаток года прошел на ура. Так что если вы не успеете встретить сейчас, встретите... Через 2-3-4 дня, неделю или месяц Обязательно встретим
0: Интересная история, даже не знаю Она позитивная или негативная Это
1: если смотришь на первые 9 месяцев его года То, наверное, не очень Но тот факт, что он оттуда вырулил Причем таким интересным способом Знаешь, вокруг Нового года вообще очень много Интересных, странных традиций есть. Ну
0: да, и мне не хотелось бы, чтобы наш подкаст был Рассадником этих Как их называют, суеверий Рассадником суеверий
1: мы можем так и подписать на самом деле знаю,
0: Мне кажется, вот если говорить о такой вот Рабочей деятельности То странный, странный Обычай вокруг Нового года Кроме того, что некоторые люди ходят в баню Еще многие люди делают Так называемые New Year's Resolutions И под Новый ну, Поскольку не New Year, то под Новый год эта тема Всплывает, по-моему, сейчас, может быть, чуть-чуть меньше, но был какой-то период, когда прям все блогеры, все, ну, почти все многие блогеры и сочувствующие рассказывали о своих New Year's resolutions, давали рекомендации, как другим делать свои New Year's resolutions и все такое.
1: Мне, кстати, всегда было интересно, люди, которые пишут вот какую-то отчетность, насколько они сверяются в том с тем, что писали в прошлом году, когда ты проводишь рефлексию, потому что произошло и пишешь какие-то обещания на следующий год. Ты смотришь, что ты писал раньше? И вообще, пишешь ли ты такие вещи?
0: Нет, такие вещи не пишу. Ну, по крайней мере, публично, но как бы для себя какую-то такую вот ретроспективу провожу. Но она, к счастью, для меня редко бывает каким-то таким большим сюрпризом, потому что я стараюсь их проводить несколько чаще, чем раз в год. И я примерно понимаю, где, где я
1: нахожусь. А связано ли это с теми постами, которые ты делал на Фейсбуке с 12 шариками, которые потихоньку пропадали, пропадали, и показывали, что времени все меньше и меньше.
0: Ну, отчасти, отчасти да. Мы,
1: когда время течет,
0: мы его не очень замечаем, и календарь как-то дает, ну, такие естественные, если так можно сказать, отправные или заключительные точки для того, чтобы там, взглянуть назад и посмотреть, успелось ли, получилось ли то, что хотелось сделать и если не успелось, не получилось, то как? Что поменять, чтобы в следующем отчетном периоде получилось и успелось?
1: Ну, кстати, вот буквально только сегодня обсуждал подобные вопросы, именно вопрос рефлексии и ретроспектив. Насколько их эффективно и правильно делать индивидуально, либо знаешь, бывает, часто продают подобные тренинги, когда цели на следующий год, или добейся своих результатов. У меня, по крайней мере, Facebook сейчас частично заполнен тренерами, которые приглашают к себе сделать что-то подобное там, и добиться высот. <свят> нет, ну, ты смеешься, но на самом деле это имеет определенный смысл, потому что ты же, наверное, что-то знаешь по поводу планирования и стратегии и так далее. А что делать людям, у которых нет таких компетенций, которые себе работают спокойно? <свят> Встреть Новый год с персональным кодовником и радуются в своей жизни, но стратегических скиллов у них не было, нет, и навряд ли будут. Почему бы им не отдаться профессионалу, который поможет им сформулировать или дать им возможность просто подумать о чем-то более великом, чем ромашки? Ну, если они придут к такому
0: профессионалу, это значит, что они где-то такую потребность ощутили, и значит им это нужно, и они ищут что-то для себя полезное. Но если он человек просто садовник, ему нравится этим заниматься, и он получает от этого полное удовлетворение, то кто мы такие, чтобы мешать ему счастливо проживать свою
1: жизнь? Вот Я просто верю, что вот все эти тренинги проходят с большим количеством счастливых людей, которые приходят, чтобы сделать свою жизнь еще лучше, и ярче, и веселее. Ну, а если нет, то пусть такими становятся.
0: Ну хорошо, тогда ты скажи, ты сделал себе New Year Resolution сходить на вот такой вот тренинг для счастливых людей?
1: Нет, я уже однажды был. Причем даже не однажды, а дважды. Я не могу сказать, что для меня это закончилось какими-то инсайтами или большими открытиями, потому что я почему-то ожидал, что там будет обсуждаться какой-то хитрейший инструментарий, но потом я поубавил свои ожидания, и оказалось, что, в принципе, это для тех, кто не может найти время, в смысле сесть сам и выделить время для ретроспективы, и ему нужен человек, который возьмет у него за это 300 гривен и скажет, теперь давай проведем ретроспективу с вот этими милыми людьми. Меня больше всего смущало то, что я должен был кому-то рассказывать о своих целях, потому что это было самое странное. Я, в принципе, и сам справляюсь.
0: Слушай, ну я, наверное, как-то нас сбил рассказом или словом ретроспектива вот New, Year, New Year's Resolutions они же как бы про будущее, про Новый год что я вот в Новом году стану больше, лучше, выше, красивее ну или предприму усилия в этом, в этом направлении ты таким занимаешься вот я там с Нового года пойду фитнес-клуб или еще что там начну делать, делаешь какие-то. Вот именно resolutions привязаны именно к новому году, как к времени, как к точке отсчета, с которой начнется новая жизнь
1: в каком-то из аспектов. Так, наверное, есть. Мы вообще живем с понедельника, и это тоже не совсем не Year, да, какие-нибудь New Weekly resolutions.
0: Ну, знаешь, мне, меня всегда вот этот вопрос забавлял, что ли, в какой-то мере. Вот если я решил, что нужно делать что-то, по поменять что-то, или надо начать что-то такое вот делать. Зачем нужно ждать для этого понедельника, Нового года или еще чего-нибудь такого.
1: Да не зачем? Это просто отличный экскьюз для того, чтобы не сделать это сейчас.
0: Вот, 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 вот это меня пугает. Ты же знаешь, есть такая замечательная история или статистика про то, что. Под, особенно под Новый год вот всякие фитнес-клубы и тому подобное заведения, которые часто являются объектами вот этих вот самых New Year's Resolutions, они продают именно годовые абонементы, потому что человек, когда он вот в таком вот предновогоднем настрое поменять свою жизнь с Нового года, он гораздо более готов купить вот такой вот годовой абонемент, потому что он же начинает новую жизнь в следующем году, с 1 января, и весь год будет по-новому. Покупает годовой абонемент, а потом, потом не ходит. Ну, там ходит неделю, и на этом все, все заканчивается, а фитнес-центру профит.
1: Ты знаешь, у меня два знакомых, которые делают абсолютно наоборот. Они покупают такие абонементы, ждут месяц, а потом начинают ходить. Мне кажется, в этом есть идеальный смысл.
0: Да, да, да. Все говорят, что вот первые недели, первые недели после нового года в фитнес-центре не
1: протолкнутся а потом это... Глаз вопиющего в пустыне Ну, Наверное, это же зависит от локации и так далее Но маркетинговый ход шикарный Плюс, наверное, он такой не один Потому что, в принципе, все Программы, пэккеджи, которые подаются на, на много месяцев и растянуты Во времени, они, в принципе, ориентированы На то, что человек где-то не дойдет Где-то что-то изменится и, и why not Но вот вопрос в том, как, как ты находишь Ту мотивацию делать вещи, не дожидаясь Понедельника или не откладывая На потом ты понимаешь, вот все надо делать, и даешь и делаешь. Это же как-то биоработизировано mm. получается. Так как стать роботом за 21 день
0: приходите на тренинг? Ну, я не знаю, мне кажется, у каждого.
1: Не с понедельника.
0: Да. Я решил меньше говорить, мне кажется. И я начинаю это делать не с Нового года, а прямо сейчас. Да, я читал. Да. Подожди, о чем вообще был разговор?
1: Есть мнение? про мотивацию, тренинг, как быть роботом. А,
0: про мотивацию,
1: да. Да-да-да.
0: Ну, у каждого свои погремушки в избушке, и для каждого работает что-то свое. Для меня работает то, что я знаю в какой-то мере пределы своей мотивации. Вот у меня есть 10, 10 чего, 10 кусочков, 10... С мотивацией. И я их могу как-то распределить. Если я распределю их между тремя вещами, то на каждую вещь у меня получится 3 с копеечкой кусочка мотивации. И 3 с копеечкой кусочка мотивации это больше, чем один кусочек мотивации. Если я замотивируюсь сделать 3 вещи, то вероятность того, что я их таки сделаю, намного больше, чем если я. Как бы замотивируюсь или сделаю вот этот вот самый resolution, делать 10 вещей одновременно. Я просто стараюсь не коммититься Ой, ну, на, да ладно. много вещей сразу.
1: Ты делаешь это чисто математически, но это же мотивация, она же не рациональна. То есть она-то питается какими-то причинами, но ты не можешь ее разделить на три кусочка и три десятых. Ну а как? Вот если вдруг у тебя ты больше мотивирован сегодня записывать подкасты, нежели писать статьи, и если ты вдруг разумом понимаешь, что тебе стоит писать статью, ты же не можешь свою мотивацию туда взять и переложить. Тебе по-прежнему будет больше нравиться и хотеться записывать подкасты. Это уже вопрос дисциплины, а не мотивации. То, что ты сядешь и напишешь.
0: Ну, начинается с, с мотивации, заканчивается дисциплина. Если я себе запланировал, что я сегодня что-то сделаю, то я сегодняшний верю себе вчерашнему, который... Я решил, что важно это делать Именно в таком порядке И стараюсь это в таком порядке делать
1: а может быть начинается с дисциплины А потом приходит мотивация Что было первым? Дисциплина или мотивация?
0: Зачем ты меня сюда завел? Волшебник А ну как бы вместе ходит. Сначала когда-то для того, чтобы перебежать через что-то, помогает мотивация, а иногда дальше пробираться через джунгли помогает дисциплина. Потом снова начинается мотивация, потом опять дисциплина, и так пока не добьешься результата. Но
1: это совершенно нечаятный вопрос, что, что бывает первым, что первично и откуда что растет. Да, похоже, похоже это останется для нас а все-таки вернемся... Сегодня. Давай вернемся к New Year Resolutions и, может быть, даже немножко по-другому. Я хочу посмотреть на это с точки зрения компании. Я знаю, что ряд моих знакомых, которые находятся на руководящих должностях, практикуют такой себе yearly planning для компании которая называется «Стратегия на год». Мне кажется, что это как бы очень громкое название, особенно в тех бизнесах, которые, это, которые я сейчас имею в виду. Но, в общем-то, есть такое. Когда компания ставит планы на год, насколько это важно привязывать к Новому году? И делаешь ли ты что-то подобное в
0: Ну, там такое стратегическое планирование. Я даже когда-то услышал такое специальное английское слово «We will be strategizing» которая, наверное, обозначает этот процесс. Такое стратегическое планирование ну, мы в той или иной форме делаем. И я, хотя к каким-то аспектам или методикам, или результатам этого планирования отношусь скорее негативно в целом к процессу, как к концепции, к действию, я отношусь позитивно. И мы, и вот тоже делаем. Единственное, что мне кажется, не очень эффективным привязывать это к Новому году. Потому что Новый год это такое время, которое, да, как бы календарь подсказывает, что можно начать что-то новое. А такое вот стратегическое планирование требует того, чтобы выкинуть из головы всякое разное. И как-то со стороны с высоты птичьего полета посмотреть на себя, на компанию, на то, куда она движется, на какие-то тенденции. И это требует такого чистого чистого разума. А в предновогодней или после новогодней суете этого состояния разума добиться очень сложно, поэтому я всех агитировал за то, чтобы новогоднее время оставить новому году и позволить всем сконцентрироваться на мандаринках, майонезах корпоративах и еще чем-то таком походах, костях, елках и всем таком хорошем, что связано с Новым годом, а вот такие вот стратегические сессии проводить в какое-то другое время. Ну, давай
1: пока мы еще не закрыли тему стратегии компании. Просто я категорически не верю в стратегию на 5-10 лет в современных условиях. Мне кажется, что это почему-то себя изживает и в современных реалиях, когда все меняется очень шустро и быстро, начиная от курса доллара и заканчивая тем, где ты живешь. И, и что тебе интересно, планировать на пять лет деятельность компании достаточно проблематично.
0: Ну, это зависит от размера компании. В маленьких компании да, это сложно и, наверное, невозможно. И я бы даже сказал, лишено какого-то практического смысла. Это, этим можно заниматься, это своего рода фан, но какого-то практического результата ожидать от такой деятельности, мне кажется, сложно, но крупные компании, в зависимости от того бизнеса, в котором они работают, они вполне могут жить такими циклами. Ведь вот для того, чтобы Apple выпустить в следующем сентябре iPhone, какой-то юбилейный, назовут они его 8-й, 10 или еще какой-то, им уже сейчас нужно запускать производство этого iPhone. Это значит, что они должны были дизайн его сделать почти год назад, то есть у них такие вот продуктовые циклы, которые растянуты на несколько лет, и без планирования такого нескольколетнего они просто бы не вышли, и даже не говоря, не говоря о стратегии, они в операционной деятельности имели бы большие проблемы, если бы не планировали с таким большим горизонтом. Но это Apple. Мы не все в Apple работаем.
1: Да, безусловно, в этом есть смысл. Я бы скорее говорил о ребятах, которые приходят еще даже с бизнес-планом, Который уже расписан на 5 лет и рассказывает, как все пойдет.
0: Да, практическая ценность того плана, наверное, невелика. Плана как, как документа. Но процесс, в результате которого этот документ рождался, может быть не лишен практической полезности. Как говорил Эдуард эйзенхауэр план ничто, планирование, все.
1: Меня однажды научила Валерия Козлова делать «Карты желаний» был очень интересный для меня опыт. И мы это перенесли на деятельность нашей компании. И вот в прошлом году мы собирались коллективом с тичерами и рисовали такие карты. Ну, как рисовали? Мы их составляли, вырезали, клеили и так далее. Ты знаешь, вот если убрать момент каких-то стратегических штук, то с точки зрения фана такой не слишком усложненной перспективы и небольшого планирования... Это весьма круто работает. Плюс есть возможность послушать, чего хотят люди вокруг, не в какой-то формальной обстановке стратегической сессии или мозгового штурма, а то, что правда у них выражается в форме картинок, хотелок или каких-то интуитивных желаний, которые, может быть, они даже для себя первый раз сформулируют только на таком аванте. Не знаю, может
0: ли верить тому, что люди говорят на таком
1: ванте ну, Я себе верю. Но
0: ну, себе-то ты веришь, а... Другие люди. Ну, я, я не знаю, мне кажется, это достаточно сложно создать такую атмосферу открытости и доверия, чтобы вот такие вот желания люди запросто высказывали. Они, они делали проекцию того, как они хотели бы, чтобы их видели. И через их желания, те люди, которые смотрят на них со стороны. Ой, да
1: кто там на них смотрит со стороны? Они все были настолько в себя погружены. Тем более, что я, может быть, лечу себе, но именно такая атмосфера доверия у нас в прошлом году и получилась. Поэтому мне очень понравился результат. Но это очень персонал, поэтому, естественно, раз на раз не приходится. Здорово.
0: Но, но получается все равно такой вот рассказ каким-то другим людям — это некий такой способ создать себе внешнюю мотивацию, да, Такую вот, то, что называется extrinsic motivation, что ты уже кому-то рассказал, и они будут на тебя косо смотреть, если ты этого не сделаешь, и это тебя подстегивает, или подталкивает, или напоминает делать то, что ты самому себе пообещал
1: Ну, это тут, на самом деле очень двоякий процесс. Я когда-то смотрел на этот тип мотивации, и мне показалось, что вот парень, который на Теди выступал рассказывал, что если вы хотите зафейлить свои цели, то расскажите о них... Всем. И он даже описывал процесс, что когда вы рассказываете о том, что вы собираетесь сделать, у вас это хвалит, и говорят, ну, какая крутая цель, вот будет круто, вы уже получаете какое-то удовольствие, которое раньше вы получили бы только от достижения результата. И есть очень большая вероятность, что вы удовлетворитесь этим удовольствием, которое получили от похвалы, и само действие произойдет с меньшей вероятностью. Поэтому если говорить о каком-то таком паблик commitment, то, наверное, это должно быть в друг другом формате и только с людьми, которые вызывают у меня уважение. И если я даю им слово, что я что-то сделаю, то это должно, правда, меня мотивировать двигаться дальше и не расслабляться. А их, соответственно, просить не хвалить меня, а просто сделать чекпоинт через пару месяцев и тогда я отношусь к ответственность перед этими, перед этими людьми, скорее всего, сделаю. Да, это
0: хорошая идея. И, наверное, опять наши слушатели могут меня упрекнуть в том, что я вот так как-то с негативом вроде бы как в предыдущей тираде отзывался об этой вот внешней мотивации. Я помню, я когда-то читал то ли в книге, то ли в статье какое-то исследование психологическое, когда людей садили ну, им создавали какой-то сетап что они то ли пообщаться с кем-то пришли то ли на собеседование то ли что-то такое их заводили в пустую комнату где был стол два стула их садили за один стул и были часы и комната такая нейтрально серая или белая что кроме часовник их других вот внешних раздражителей как бы не было их садили в эту комнату говорили да сейчас к вам придут и все их там оставляли и оказывалось что люди а, ну и камера, естественно, была. Смотрели, что они там, что они там делали, и люди начинали суетиться и что-то по-настоящему делать. С этой ситуации, ну, там выходить, смотреть, звать кого-нибудь, пытаться что-то делать, не просто смотреть и загадочно, недоуменно оглядываться по сторонам, а что-то делать, когда часы показывали какое-то ну, круглое время, а там ровно час или ровно 15 минут, ровно 5 минут, ну, в зависимости от того, какие засечки были на этих часах. Ну и кто-то больше, кто-то кто в меньшей степени этому был подвержен, кто-то в большей степени, но в целом была такая вот связь с этими И подводилось это к тому, что вот мы такие, что нам нужна внешняя мотивация.
1: Сложно сказать, чем часы являются именно внешней мотивацией. Это скорее какие-то milestones или просто напоминалочка о том, что время тикает. А вот мотивация, она же глубже, чем просто тайминг.
0: Ну это же как, как Новый год, ты ждешь Нового года, и вот с Нового года идешь в спортзал, а ты тут такой думаешь, ну еще подожди, вот подожду до ровно трех ноль и пойду выяснять, почему ко мне никто не идет, so, дает такой вот, вот, правильно сказал, маркер, что ли, чтобы начать какое-то какое -то действие, только немногие люди так посмотрели, посмотрели и сразу решали что-то что делать, не дожидаясь вот этого какого-то внешнего сигнала.
1: Мне кажется, что просто у каждого еще есть свое ощущение времени, плюс свое ощущение своевременности. Это вообще отдельный термин. Поэтому, вот если, например, мы выбираем какую-то задачу, у меня есть правило, что если у меня задача из туда листа переносится больше месяца, то я ее выношу в отдельную папку, и она там лежит... до. Нет, на самом деле у меня сейчас, наверное, за год накопилось там задач 12, и раз уж она не сделалась за месяц, то, скорее всего, она... Не имеет высокой актуальности да, И я не мотивирован ее делать на самом деле Поэтому она, как правило, попадает в папочку Later <coughs> А потом папочка Later чистится в конце года Или как-то переформатируется, исходя из того, что Мне все-таки нужно сделать
0: Ну да, она пропадает в папочке Later Ну это, это естественный процесс И я напрасно так вот Как-то <злорадно>, злорадно хихикал В пограунде От этого все равно никуда не денешься Если действительно какая-то вещь казалась важной в какой-то день и попала в этот список, потом она не сделалась, еще раз не сделалась, то самое логичное, что с ней может произойти, это она по попадает туда, где ей место,
1: никуда выпадает из этого списка, раз она не такая важная. Еще было у меня однажды правило, я не знаю, насколько я его сейчас соблюдаю или нет, но каждый раз, когда ставилась какая-то цель или задача, если я ее формулировал себе... Ты сегодня говорил про формулировки, да, что тебе кажется, что тебе нужно использовать, что тебе кажется меньше. У меня была такая же беда с формулировкой «нужно». Нужно или надо? Надо сходить к стоматологу. Или надо сделать новый дизайн для сайта. Каждый раз, когда я ловил себя на том, что мне что-то надо, я записывал это предложение, а потом переписывал его в активном падеже. То есть с глаголом «я хочу», там, или «я собираюсь», или «я сделаю» или «я пойду». И ты знаешь, эта привычка осталась. Я теперь намного меньше использую слово «надо», и мне это помогает слышать, когда мне кто-то говорит вот, знаешь, «надо написать отчет» кому надо, кто его напишет, когда его напишет. Это, это же не цель, да? это даже не аффирмация, это просто какой-то выкрик или выплеск непонятных слов. Поэтому, если вы используете часто фразы «have to» или «нужно, надо», то это повод задуматься, а кто их будет делать.
0: Да, это, кстати, отличная, отличная вещь Я бы, может, еще добавил один вариант формулировки Аля пойти к стоматологу 14 числа Или позвонить стоматологу Назначить собеседование Не собеседование, а вот визит mm -hmm. и, и потом это все закрутится а Так, надо, да, надо Это призрак, скелет в вашем тудулисте
1: Я однажды еще практиковал прописывать цели по смарт Но это так сложно ну, в плане, это, наверное, несложно, но когда ты каждую задачу, скажем, месячную пишешь в смарте, это так долго. При том, что скилл у меня вроде бы есть, и я даже умею это делать, но месячные цели ты же и так помнишь, зачем их детализировать. Разве что метрики прописать, там, как проверить потом, но ну, чтобы все именно, и тайминг, и, и прочее. Даже понятно, что это месячная цель. Зачем мне писать на тайне? Ну, я не уверен, что
0: мы сейчас сможем так емко обсудить разницу между целями, задачами и тому подобными вещами, потому что там все-таки есть, как мне кажется, важное отличие. Ты так и не сказал, что ты с нового года собираешься делать
1: по-новому. Меня устраивает все, как я делал. Может быть, посплю немножко больше. Этот год у меня прошел под грифом «Будем разгонять бренд компании». И это весьма утомительный процесс, поэтому я планирую первую неделю года делать абсолютно ничего. Я в прошлый понедельник сел и удалил все из своего Google календаря, поэтому у меня ждет как минимум 8 дней, на которые нет ни единой задачи. И если они будут отправляться, то ни в какие таск-менеджеры они попадать не будут. Буду просто импровизировать. То есть ты хочешь сказать, что
0: на первой неделе нового года мы не будем записывать новый выпуск?
1: Я сказал, только импровизировать. <свят> Если вдруг ты меня вызвонишь, <свят> я буду в состоянии говорить. Мы можем запланировать. <свят> <свят> Нужно запланировать. Записать два выпуска до нового года.
0: Вот я не знаю, как я уже говорил, предновогоднее время, наверное, не лучшее для того, чтобы делать какие-то далеко идущие планы, потому что голова забита чем-нибудь, чем нибудь чем и другим. Но мы можем
1: попробовать. Или поступить по примеру многих радиостанций, телесериалов и просто популярных людей и mm -hmm. взять новогодние каникулы.
0: А, а мы можем сделать, воспользоваться тем, что в все сериалы и другие популярные люди будут в это время молчать и спать где-то на диване, а людям активным будет хотеться нового, неизведанного интересного в новом году. А тут
1: мы как раз с новым выпуском. Ты знаешь, я вот представляю всех своих друзей, коллег, знакомых где-то 3 января, и прямо вижу у них в глазах желание нового и неизвестного. Это буквально вот то, что написано на лицах людей. Особенно, когда где-то 1-2 января выходишь на улицу, все эти люди, которые ищут чего-то неизвестного и нового. Например, общественный транспорт или еды, или воды. Ну, я вижу, на самом деле, к чему ты клонишь, поэтому никаких новогодних каникул не понял. <связывая> Вы прослушали сценку из
0: тренинга «Искусство убеждения». Подписывайтесь без смс. Так что-то мы
1: стали очень часто рекламировать тренинги. Давай, может быть, порекламируем э, вечеринку Макса Яцковича, которую он uh, будет проводить для айтишников. Я не знаю никаких деталей ну, собственно, какие там details. Макс говорит, что он представляет IT-кластер Днепра, и многие ему верят, и он проводит IT Днепрова пати. Я знаю, что туда собирается целый ряд моих коллег и сотрудников, и как ты думаешь, что как, как, как будет выглядеть, как может выглядеть IT-новый год? Не
0: знаю, я боюсь себе
1: представить. Пока что все, что я видел, это голосовалку по костюмам, и пока что лидирует идея костюма на бюджет 2017 года. Госбюджет. Мне кажется, это будет печальный костюм. Возможно.
0: Странно, это, это напоминает другую голосовалку, когда эм, когда в, в этом году, по-моему, в начале года ан, английское адмиралтейство в, с, выпустило, спустило на воду новое исследовательское судно, которое должно поразить э, просторы Арктики это ледокол какой-то, исследовать, что там происходит. И они решили в духе современности провести опрос среди интернета про то, как назвать надо это судно. И, естественно, кто-то предложил название, по-моему, оно звучало как «Боути Макбоут Face. Like и, естественно, это название выиграло. Но такого не может быть, чтобы в интернете не придумали такое название, и чтобы оно не выиграло. И в итоге им пришлось какую-то мину при какой-то такой вот не очень хорошей игре делать, чтобы потом, как-то не очень нарушая обещание интернету, назвать это в честь какого-то известного английского ученого, который исследовал Арктику. Поэтому голосование в интернете — это такая... Опасная штука. Я бы даже сказал, авантюра.
1: Наш комьюнити-менеджер на Савидея решил, что нам нужно назвать наш цветок. И также сделал голосовалку. Ты, кстати, не участвовал в названии цветка? У нас сейчас идет полуфинал. Вышло три имени. И мы выбираем между Савелий, Людвиг и Клер. Поэтому мне кажется, что...
0: Я не знаю, что меня больше удивляет. То, что вы... Цветку хотите дать имя или то, что вы серьезно голосуете за то, как его
1: назвать? Ты смеешься, а у нас э, часть слэка просто чуть-чуть не упала. Я даже не перечитывал это все. Потому что после списка имен там было где-то 20 сообщений, которые так или иначе описывали там, версии, аргументацию в пользу одного или второго имени. Ты знаешь, когда ко мне пришла Маргарита и предложила «давайте сделаем такую штуку», я подумал, ну, это, наверное, будет забавно. Но то, что это вызвали такой же этаж и внутри, и снаружи, просто первый список от, при отборе был 18, по моему имен, и точно какие-то потерялись. Из таких колоритных, которые мне еще запомнились, это было имя Wi-Fi, Хижняк, Морган Фриман и Флорикопокус. Боже, как я запомнил. Вот теперь
0: все наши слушатели будут с нетерпением следить за результатами полуфинала, а потом и финала и мы просто обязаны будем запустить фотографию этого нежного создания с его новым именем.
1: Я надеюсь, он не усохнет до того, как его назовут. Ну вот еще на прошлых выходных он был зелен и даже обещал дать мандаринку. Мандарин? Да. Ну да, никто не говорил, что это будет просто. Какой-то у нас такой хаотично предновогодний
0: получился разговор.
1: Ну я думаю, что мы начнем все организованное снова. Но
0: есть еще одна вещь, которую мы вопреки моим рассказам про то, что не надо привязываться к Новому году и всяким таким вещам, будем возрождать именно с Нового года. Те, кто давно с нами сидят и слушает, нас, давно помнят, что у нас была рассылка для подкаста, которая выходила регулярно, а потом она точно так же регулярно не выходила. И мы рассчитываем ее с Нового года возродить, она будет посвящена не только вот этому подкасту а всему тому, что происходит в One и разным интересным вещам, которые ведущие, друзья нашего нетворка будут находить, делиться с нами, а мы будем делиться с вами. Так что, если вы еще не подписывались, то обязательно подпишитесь до Нового года. И это не то, что надо подписаться, а это пойдите и подпишитесь прямо сейчас. А пойти вы можете на Sonar One. И там прям дальше больше никуда не идти. И не нужно, сразу сверху
1: будет возможность подписаться на эту рассылку. Чего вам и желаем. А еще желаем вам отличных праздников, хорошего настроения и ждем вас в следующий раз. Точно. До новых встреч в эфире. Пока.